0: Už za pár minut začne plánovaný rozhovor, ale ještě předtím tu mám segment, který jsem dal dohromady s Petrem Benešem. To je člověk, který pomáhá menším i středně velkým majitelům e-shopů s tím, aby se jejich zboží mohlo objevit na největším světovém marketplaceu, na Amazonu. Společně se vám pokusíme přiblížit, že zalistování na Amazonu zase nemusí být tak složitý proces. Pro víc informací koukněte na LinkedInový profil jeho firmy check Export Services. Petře, když se podíváme na ten proces toho zalistování na tom tom Amazonu, tak samozřejmě i ti čeští klienti, ať už teda vaši, nebo ti, kteří by potom potenciálně měli zájem o to se stát, vlastně partnery Amazonu, tak v čem třeba vidějí problémy, nebo čeho čeho se můžou bát?
1: Je to obava se vstupu na cizí trh a velikost toho trhu, že mají strach, že to skladově, logistický výrobně nezvládnou. Jo, to je asi první jakoby, argument, který může nastat. Druhá věc je, že nemají třeba překlady, že neumí daný jazyk, počínají Němčinou a tak dále, jo, že prostě nemají nachystané manuály, nemají nachystané popisy a tak dále, což si myslím, že se dá velmi rychle řešit. Na to máme i tým lidí, kteří je schopen tohle nachystat. A třetí argument, který... Opravdu byl pro mě i těžký najít k tomu zůvodění. Je to, že třeba už mají zastoupení pro Španělsko, Německo, Rakousko, něco. A naopak jsme zjistili, že vlastně s příchodem na Amazon vlastně pro ně to je devíza, protože když otevřou třeba německý, německý Amazon, který vlastně obsahuje Německo, Rakousko, Švýcarsko v jedné mutaci, a kde mají třeba už partnera nebo prodejce nebo něco, uh-huh. tak vlastně s příchodem Amazonu tomu partnerovi vlastně ty, ty objednávky můžou přihrát. To znamená, teritoriálně je schopen, Vykrývat to ten váš partner, nikoliv vy sami z Česka, proč byste to dělali vlastně logicky i. ale naopak si domluvíte to vykrývání objednávek z daného teritoria, takže podpoříte toho partnera naopak a dáte mu vlastně objednávky de facto za zdarmo. Takže myslím si, že to je obrovská devíza i pro tenhle model, kde vlastně už nějakou síť partnerů máte. A samozřejmě, co je potřeba zdůraznit pro spoustu našich klientů, to znamenalo, že Amazon a jeho vstup na něho, bylo to, že našli, nebo někdo našel vaši značku a řekl: Fajn, mi se to líbí, budu váš partner a budu vás prodávat na svým retailu. Jo, budu váš vlastně B2B partner, protože Amazon, ať to, ať to není moc jako veřejný a známý, obsahuje i B2B část nebo uh, shop, který není veřejný, ale musíte být B2B partner a musíte mít to označení. Takže tím pádem můžete to využít i na tuto věc. Je to vlastně váš B2B marketing. Ne pro ty koncáky, ale pro ty vaše budoucí resellery, takže Amazon není jenom pouze prodej, prodejce jako takovej, ale je to možnost i vlastně zobrazit se na jiných trzích, kam nemáte dopady, ani dosahy, ani marketing cokoliv jiného.
0: K čemu je vlastně potřeba, aby ten obchodník tady od nás z republiky se na ten Amazon nechal zalistovat přes vás? Dokáže si ten proces třeba zajistit sám?
1: Určitě dokáže, je to asi víceméně o tom mít nachystané dokumenty a vědět v tom prostředí a v angličtině vlastně se zorientovat a dodat tomu Amazonu v primárně ty dokumenty, které chce, to asi je to první, to zalistovací část, a pak samozřejmě zpravovat ten účet, jo, což je asi to, to horší, to znamená nastavovat ty produkty, určovat ceny, eh, definovat eh, kategorie, to, což asi považuji za největší alchymii. to správně zřazovní kategorii, a pak mm-hmm. samozřejmě zpráva objednávek, řešení reklamací, komunikace s klientem a tak dále. Co je potřeba zdůraznit, na všechno máte digitální lhuty, ne, že něco ukecáte, prostě máte to dáno, reklamace 30 dnů, ideálně doporučená 10 dnů a Amazon se dívá, jak rychle komunikujete, jak dodáváte, kdy bylo zbožíví expedováno, kdy bylo doručeno a to jsou atributy, který digitálně ten systém řeší, jo, prostě to neobejdete, nevykecáte se z toho. No. Vy máte povinnost nahrát trekovací číslo zásilky a ten systém to zkontroluje, jestli to bylo poda- posláno. Pokud ne, tak vás to jakoby, hodnotí i vůzka špatně interně, že neplníte doručovací lhuty, které jste deklaroval. Jo, takže i to spíš o tom, aby ten klient byl schopen toto všechno zařídit. My jsme vlastně pomocná ruka toho, toho klienta.
0: Co se týče třeba poplatků, nebo případně jak dlouho ta spolupráce jako taková s tím Amazonem trvá. To znamená, kolik si ten Amazon třeba bere jako nějakou svoji provizi nebo jaký poplatky se mu hradí a na jak dlouho, vlastně když se stávám tím partnerem, tak jestli to je určeno třeba nějakou dobou, anebo jestli to je na dobu neurčitou.
1: Amazonu platíte... Všichni vlastně stejně 40 euro e, měsíčně bez DPH jo, se týče otevření celé Evropy. Není to za, za jeden stát, ale za celou Evropu platíte 40 euro a potom za dodatečné státy si kupujete jakoby vyšší doplňky, ale už to není nějak velká částka. A e, co se týče provizí, e, tak v prům, průměrný průměrně fee Amazonu je 15%, až na výjimky u nějakých dvou, tří kategorií je to 20, ale víc už to není. Když to porovnám třeba s Českou Alzou, která má 30 až 40% v průměru, tak je to vlastně polovina e, těch poplatků. Jo? Vím, že mol třeba má o trošku míň, tam má nějakých 30 zhruba, ale i tak je to furt jako mnohem víc, než to, co vlastně chcou čeští marketplace. Mm-hmm. Mm-hmm. A jinak tam neplatíte potom vlastně nic, pokud ne, samozřejmě, si aktivujete PPC a nějakou podporu, to už je na vás, ale je to čistě dobrovolný. Dokonce i v první reklamu v prvních měsících Amazon vám dotuje, protože chce a vyzkoušet vlastně, jestli plníte, jestli jste schopni dodávat tak dále, že je zájem Amazonu prodávat, nikoli vás dojít.
0: Co se týče třeba potom i zrušení nebo toho, když se rozhodnu, že už nechce být partnerem Amazonu, tak jak to probíhá?
1: můžete účet pozastavit, je to na vás, je to opravdu velmi, velmi benevolentní, žádná smlouva není, všechno je jakoby na dobu neurčitou, Amazon nedrží žádný vás smluvně, tak jak to dělají operátoři, že dva, dva roky a a musíš něco plnit a sledovat obraty vůbec. Amazon je velmi jako v tomhle nevolentní, je to na vás. Jako, můžete kdykoliv odejít, kdykoliv zrušit, kdykoliv pozastavit. Je to nej- nejrychlejší a nejjednodušší cesta, jak prodávat v zahraničí. Opravdu je to t- jako tak, nic jednoduššího není. Do určité míry Amazon může sloužit třeba jako testovací, jak jste řekl, pilotní program pro to, jestli váš produkt je zajímavý nebo atraktivní pro západní trh. I tohle je třeba způsob, jak využít Amazon. Super, Děkuji. Další info hledejte
0: primárně na LinkedInu. Buď se přímo propojte s Petrem na jeho profilu a nebo to zkuste přes firemní stránku na LinkedInu Check Export Services. Doporučuju. A teď už si užijte další epizodu podcastu Buduj značku.
2: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska jsou tady naproti mě hned dva hosté. Kristýna Durasová a Stanislav Šereš. Dobrý den. Dobrý den Oba dva podnikají od roku 2016. O dva roky později založili firmu Goody, která dodává potravinové doplňky, nápoje a další výrobky s dobrou karmou. O tom, co to je dobrá karma, si řekneme za chvíli. Před dvěma lety spustili taky e-shop, jehož sortiment se neustále rozšiřuje. A těch témat, o kterých my se tady dneska můžeme povídat, je spousta. Bylo těžký vytypovat nějaký věci, které jsou třeba aktuální. Nicméně začneme asi úplně od té historie, řekněme podnikatelský. A to je asi stando na vás primárně. Ty projekty, nebo respektive ten projekt jako takový gudý, ještě mu něco předcházelo, jestli se nepletu? Uh, jasně,
3: jak jsme si říkali, tak uh, uh, moje podnikatelská historie, už jsem začínal podnikat někdy od střední školy, protože pro mě podnikání je taková naprosto přirozená věc. No, jo, na, uh, od prodeje uh, oblečení od uh, realita, takový průřez, kdy jsem vlastně podnikal v zemědělství a to mě dostalo do těch projektů, který dělám uh, teď vlastně přes to zemědělství, kdy jsem uh, měl potřebu ukazovat trošku kvalitnější uh, přístup k těm surovinám a trošku uh, odpovědnější přístup uh, k nákupu surovin. A,
0: mm-hmm. uh,
3: to vlastně byla moje jako hlavní myšlenka, proč i vznikly ty moje projekty.
0: Dá se říct, že vás teda zemědělství zklamalo?
3: Zemědělství mě nesklamalo, ale vlastně to byl takový, dá se říct, takový čistý biznis, čistý mm-hmm. který vlastně cestování po světě, nakupování ve velkých velký, velký suroviny z České republiky třeba se hodně exportoval mák, importovaly se věci z Indie nebo z jiných zemí, Vleský uřechy a vadilo mě vlastně ta konvence, vadilo mě ten, ten přístup nejenom těch zemědělců, kdy prostě se nebere vůbec žádný ohled na to, jaký to má dopad na to prostředí, uh-huh. jak životní, tak prostě na ty pracovní, pracovní příležitosti v těch lokalitách, tak mě hodně vadil vlastně i ten způsob života, který jsem u toho musel vést. Byl to jako hodně rychlý, zajímavý třeba pro peníze, ale náročný psychický vlastně takový období, kdy jsem uh, jel, uh, byl jsem pořád pryč, uh, pak jo, jsem neměl ani jako chvíli osobní pro sebe a hmm. vlastně to bylo jako na 110% a nedávalo mi to žádný jako feedback Nějaký smysl dlouho, dlouhodobější.
0: Hmm. Kdy se to ve vás zlomilo? Uh,
3: při jedné cestě v uh, Bangladeši a tam už jsem hodně přemýšlel, uh, už předtím, když jsem viděl prostě na těch uh, polích vlastně i celý ten uh, biznis, jak funguje, kdo z toho má ty peníze, kam tečou ty, ty peníze. Uh, jo, jednotlivci, který uh, většinou uh, nebyli, nebyli úplně, uh, ten biznis nebyl úplně průhledný, komu i patří ty firmy, uh, s kterými uh, jsem jednal s těma firmama. Takže uh, na té cestě se to určitě ve mně zlomilo. Říkal jsem si, prostě mám takovou potřebu, ukázat to, že to jde jako jinak. Zrovna to začal být i aktuální trend, jako koukat na ten původ těch surovin a mě to zajímalo vždycky, zdravý životní styl taky v tom hrál jako velkou roli.
0: No a kdy se připojila přítelkyně?
2: Já jsem se ke standovi připojila před pěti lety a fascinoval mě jeho pohled na všechny ty věci. Sdílela jsem s ním jeho myšlenky a uh, už um, před devíti lety jsem se začala aktivně zajímat o zdravý životní styl, uh, o pohyb a uh, sdílela jsem to se standou, takže jsme se rozhodli, že na té cestě půjdeme společně.
0: Hmm. Ten zdravý životní styl jako takovej. Ono, když se řekne výrobky s dobrou karmou, já moc nevím, co si pod tím představit. Co si pod tím teda vlastně představit?
3: Jo, to jsme přesně chtěli, aby to vyvolávalo tu otázku, co to je dobrá karma. Protože to je jako široký pojem, který pro nás má, má pro nás symbolizovat to, že tím výrobkem, který si kupujete, dáváte to nejlepší sobě, ale dáváte i to nejlepší tomu okolí. Takže to má široký dopad, jo, vlastně výrobek, který koupíte, tak byste měl vědět, odkud pochází, kam ty peníze putují, koncový, jak jsou rozdělený a mít tu jistotu, že ten výrobek, který zasede, který spotřebováváte, nebo si mažete na sebe, tak
0: je z těch kvalitních surovin a... Hmm. Nemá,
2: nemá negativní dopad na naše zdraví.
0: Přesně tak. Hmm. Jaký je ale rozdíl mezi teda tímhle přístupem a třeba takovým tím Fairtrade obchodem? Je to svým způsobem nějak jako provázaný nebo?
3: Dá se říct, že Fairtrade má hodně podobné myšlenky, jo, určitě. A my jsme se jako rozhodli si vytvářet, mít tu vizi, vytvářet si vlastní cestu té kvality. Jo, nekoukat se na to, protože občas občas se dají potkat suroviny, který splňují pro nás ty požadavky, přitom nemají tyhle uh, značky fairtradový. Jsou to nějaký třeba i mančí, menší farmáři, který nepatří do těch, do těch skupin. Pro nás hmm. to není potom problém s nima spolupracovat teda.
0: Ono, tam je několik věcí. Samozřejmě, když si člověk řekne, že ten stávající biznis nebo to, co teď aktuálně dělá, takže už ho nebaví, že bude dělat něco jiného, uh, co mu třeba dává smysl, co má nějakou vizi, tak to zní hezky i skoro vzletně, až skoro pohádkově. Na druhou stranu je zatím taky si myslím spousta práce a spousta, spousta vlastně útrap. Třeba možná na vás, Kristýno, jak se to podnikání, řekněme, rodilo od toho roku 2018 2019 kdy se spustil i e-shop?
2: Mm-hmm. A, takže Velký podnikatel je tady hlavně Standa. Já jsem ho spíš na té cestě doprovázela. Moje úloha spočívala v tom, že jsem mu důvěřovala a vlastně starala se o to, aby ty produkty byly co nejlépe zpatřeny ve světě. Takže to napovídá i tomu, že se starám o sociální sítě, o ten influencer marketing a vlastně se starám o to, aby ta značka vypadala co nejlépe.
0: No, to mi možná trochu nahráváte hned teda na dvě smeče, protože, protože tady je samozřejmě jedna věc, ten influencer marketing, ale druhá věc je, že vy jste společně dokázali vybudovat nějaký podnikatelský projekt a zároveň samozřejmě jste i partneři. Takže byly tam třeba nějaký útrapy na, těch, na, na cestě?
3: Rozhodně. My jsme měli takovou těžkou cestu, jak podnikatelskou, tak i osobní v té cestě. A vlastně bylo to všechno navázané na ten úplný začátek, kdy hmm. uh, ta moje první myšlenka a to rozhodnutí skončit s tím uh, biznesem, co jsem dělal předtím, tak uh, vlastně jsem to udělal zásekem prostě ze dny na den, což jako se potom ukázalo jako neúplně nejlepší nápad, protože jsem se tím uh, přetrhal ty jistoty, co jsem měl za sebou. A uh, začínali jsme ten projekt, který vlastně byl podobný, co, co dneska děláme Goody a do toho projektu jsme si přizali investora a tak jsme to jako budovali. Já jsem s velkým očekáváním všechno naplánoval, chtěli jsme mít všechno pod jednou střechou, což se ukázalo taky jako potom špatný rozhodnutí ze začátku prostě chtít mít výrobu, marketing, všechno mít nabustovaný prostě tak, jak kdyby jsme byli obrovská firma a pak vlastně se ukázalo, že ani investor neměl úplně svý zájmy jenom uh, v tom investování. A uh-huh. pardon, v čem ještě měl zájmy? Uh, ty jeho vedlejší zájmy úplně ne, si do teďka jako nedokážu vysvětlit, ale my jsme o tu firmu přišli, byl tak jako postupnej, uh, postupnej proces, kdy i z, ze zpětního hlediska, když to zhodnotím, tak uh, tam ne, nebyl, nebyl úplně jako záměr investora jenom uh, Investovat do firmy, kdy chtěl zpátky nějaký větší obnos peněz, ale uh, měl i osobní zájem, což je jako moje Aha. taky velká zkušenost v s tom, že investor je samozřejmě jako, uh, potřebný v nějakých uh, projektech, uh, kdy může projekt posunout dopředu, ale uh, je to pořád jako jednotlivá osoba, když teda investuje jednotlivá osoba a ten, ta jednotlivá osoba může mít uh, jakýkoliv záměr. Nikdo mu nevidí do hlavy, mám hmm. se prostě ukázalo to, že. Když jsme nebyli potom potřební, tak jsme šli dál.
0: Vzal byste dneska třeba investora opět?
3: Určitě, určitě. Dal bych si pozor na věci, které jsem se naučil předtím. Určitě bych se zajímal o samotnou tu osobu toho investora, co má za sebou, jak investuje do jiných firm a jaký ty vhledy on on má, co přinese té firmě. Když si budu brát jednu jednu, osobu jako investora, taky beru jako investora pro firmu, našeho typu, jako jako to to vlastně nejdražší možnost v tuhle chvíli. Takže se snažíme ty finance řešit dneska jiným způsobem než investorem, ale rozhodně ani třeba pro budoucí projekty není to pro mě zavřená možnost, naopak.
0: Jak se vlastně daří? To je otázka, která mě napadla totiž jako jedna z prvních z toho důvodu, že co se týče zdravého životního stylu, co se týče, ať už jsou to teda produkty, řekněme, s dobrou karmou, tak je za mě třeba těch projektů docela dost. Člověk se v tom špatně orientuje. Nebo aspoň já jako z laického pohledu. Jak těžký, a to je zase možná na Kristýnu otázka, jak těžký vlastně bylo se nějakým způsobem odlišit?
2: Mm, popravdě to, za mě to moc těžké nebylo, protože um, my jsme um, podle mě výjimeční v tom, že ty produkty sami používáme, sami se podílíme na jejich vývoji a spolupracujeme s odborníkama a s lidmi, kteří ty produkty sami propagují. Takže mm. za mě to um, zase takový těžký úkol nebyl.
0: Mm. Uh... No, tak to je možná dobře, že pro vás to nebylo těžké. Na druhou stranu spousta lidí si myslím, že tohle to řeší přesně, jakým způsobem se dostat. Dejme tomu, do toho povědomí těch lidí. Co jsou třeba za vás, teda nějaké, jako řekněme, první kroky, co by měl ten majitel nebo prostě expert udělat, aby se do toho povědomí nějakým způsobem dostal, zapsal?
2: Tak určitě by se měl obklopit lidma, kteří s ním sdílí filozofii těch produktů a té firmy a potom by se měl postarat o to, aby se ta myšlenka, ta filozofie rozšířila mezi co nejvíce lidí a zvolit k tomu vhodné prostředky.
0: A co jsou ty vhodné prostředky?
2: Tak sociální sítě u nás na prvním místě. A my jsme um, se sociálními sítěma začaly pracovat, když byli na jejich vzestupu, takže to je naše velká výhoda mhm. a pokračujeme v tom i nadále. A dneska nejsem si úplně jistá, co bych doporučila, protože ty sociální sítě zažívají takový úpadek mhm. nebo něco v tom smyslu, že už není úplně jednoduchý se tam uplatnit, takže, takže netuším.
0: To znamená, že když u toho zůstanu chvíli, skoro jsem to pochopil tak, že člověk, když dneska teda začíná, tak ty sociální sítě jsou v úpadku a už vlastně nemá smysl třeba s nimi nějakým způsobem jako počítat? Smysl
2: to má, ale asi se na ně musí jinak, než jsme to praktikovali my, když jsme začínali.
0: Ale stejně, co jste vlastně dělali, nebo jakým způsobem vy k tomu přistupujete? Vy už jste zmínila totiž i ten vlastně influencer marketing, využíváte influencery, samozřejmě sociální sítě máte dál aktivní. Co jsou třeba nějaký aktuální trendy?
2: Já se ještě chytnu toho slova využíváme. My hmm. s nimi spolupracujeme s těma influencerema a... Um, to se projevuje i na těch kvalitních výstupech, že my pro ně máme přidanou hodnotu a jsme si vědomí i přidané hodnoty, kterou mají oni pro nás.
0: Uh-huh. Uh, no, jak náročný třeba je s nima jednat s těma s a těma Dokážu si představit, že samozřejmě uh, to kolikrát vyžaduje určitou trpělivost, Trpělivost.
2: Přesně tak, trpělivost. Uh, jde o to, že uh, oslovím, určitou skupinu influencerů na sociálních sítích a je třeba i otázka několika měsíců, i třeba rok, než ten influencer se toho nějakým způsobem chytne, aby ta spolupráce byla opravdu kvalitní, udržitelná a dlouhodobá. Mm-hmm. Takže to nějaký čas skutečně trvá. Mm. Ale potom, když se ta spolupráce naváže a navážou se potom i kvalitní vztahy s těma založen na důvěře, na prvním místě, tak uh, potom to opravdu, ty výstupy jsou kvalitní.
0: Hmm. Podle čeho by se měl člověk vybírat uh, influencera na spolupráci?
2: Um, určitě podle jeho zájmu, takže um, my si asi nevybereme ke spolupráci nějakého fashion blogera, hmm. ale spíš uh, s, s budeme vybírat mezi lidma, kteří se zajímají o zdravou výživu, sport, přírodu. Hmm.
0: Mě. Stalo se vám třeba, že jste se, nejme tomu, spletli v tom výběru, že jste navázali spolupráci a klidně i placenou tady v tomto případě s někým, kdo nebyl úplně dobrá volba?
2: Jednou se nám to stalo. Ono se to zdálo zprvu být jako zklamání. Tu spolupráci nebudu jmenovat, kterou jsme navázali, ale pár měsíců na to jsme zjistili, že vlastně nějaký význam ta spolupráce měla. Takže určitě jakákoliv forma spolupráce Uh, určitě význam má.
0: Ještě mi řekněte, co je pro vás úspěch uh, práce se sociálními sítěmi a vůbec uh, s prací na sociálních sítích?
2: Úspěch uh, to, že máme několika leté kvalitní vztahy s těma ambasadorama a důvěřujeme si navzájem a ta zk- práce rozkvétá.
0: Hmm, byl to třeba nějaký okamžitý, uh, se mě napadlo stav mysli, ale byla to nějaká okamžitá strategie, která vás třeba napadla i hned, že s těma influencerama budete pracovat?
2: Rozhodně ne, to bylo velice intuitivní. A musím říct, že influencer marketing je hlavně o vztazích, který máte do posud. Pokud máte vlastně přátelé, kteří třeba už jsou známí influenceři, tak je to o to jednodušší. A já jsem měla docela výhodu v tom, že jsem měla kolem sebe hodně známých lidí, kteří prosazovali svoje zájmy a myšlenky přes sociální sítě, měli už nějaký dosah a protože viděli, že děláme to, co děláme, tak se k nám potom připojili.
0: Díváte se na počty followerů?
2: Já téměř vůbec.
0: Ono to je totiž takový vlastně skoro možná dneska už mítus, si myslet, že když ten influencer, řekněme, nebo ten člověk prostě s tím větším dosahem, že tam jsou třeba, já nevím, nějaký jako čísla, nebo šesticiferný už základně, jako čísla u, těch, u, těch, u toho množství těch sledovatelů, takže to je dobře. Ale ono se tohle taky asi trochu mění, víte?
2: Já vás musím překvapit, naše nejúspěšnější influencerka nemá ani deset tisíc sledujících, vlastně druhá nejúspěšnější influencerka ambasadorkami, našemu týmu říkám jim ambasadoři, tak má pět tisíc sledujících a skutečně jako ty výsledky výsledky jsou obdivuhodné.
0: Hmm. Stando, co jsou pro vás uh, výsledky? Vy samozřejmě asi budete spíš koukat na ty čísla a na to na ten výkon. Jo, uh,
3: my samozřejmě uh, máme to měřitelné ty výsledky s těma influencerama už, jak uh, Kristýna tady naznačila, takže je to pro nás jasně daný číslo, každý měsíc si můžeme zkontrolovat, co se přes toho ambasadora uh, prodalo, jak teda funguje, nefunguje. Hmm. Uh, určitě Tady, co říkala Kristýna, k tomu bych já i rád dodal, že ta vlastně ta spolupráce dlouhodobá je pro nás úplně klíčová. To je jako skvělá práce jak Kristýny a hodně firm to funguje úplně jinak. Dělá to, dělají to prostě na tu sílu, protože tady to rozlišujeme tak, že jsou ty influenceři, co dneska fungují skoro jako billboard a uh, dáte jim 100 000 za post. Taky jsme to zkusili, jestli to funguje nebo nefunguje. Hmm. Uh, ta efektivita je prakticky dneska úplně uh, mizivá. Jo, ten, ten právě ten trh na tom Instagramu začíná být přesicený a spousta těch firm, agentůr, které koukají jenom na ten počet followerů, protože si říkají, jo, mám 150 tisíc followerů, teď si můžu dovolit dát 20 tisíc Kč za, za post. A ono to právě přestává fungovat naprosto úplně uh, měřitelně. A uh, pro nás je teda důležitý, důležitá ta efektivita a s tím, že i ten náš ambasador věří těm našim výrobkům. A díky tomu jsou úspěšní. Protože oni sami to používají, oni sami tomu věří. Není to jenom, že je domluvený něco, co my necháváme vlastně sami si i vybrat nějakou tu řadu těch uh, produktů, který jim mm-hmm. sednou. Mm-hmm. Protože ne všichni a basleři, uh, chtějí propagovat úplně všechno. Takže to, to je taky hodně klíčová věc. Mají nějakou svoji svobodu. Uh, vlastně Kristýna s ním komunikuje na denní bázi v soboty, neděle. Mm-hmm. Takže to je jako hodně velká podstatná část toho našeho marketingu.
0: Hmm, ta komunikace je vůbec tady, jak zmiňovala že o Kristýna, ta, ta důvěra je jako taková. Co jsou teď třeba nějaké aktuální výzvy, které řešíte?
3: Teď se snažíme stoupit na polský trh, takže to je taková větší výzva. Já rázím vlastně od začátku, co jsme založili tady ten druhý projekt. I díky zkušenostem předešlím, že jednoducho za každou cenu prostě všechno maximálně zjednodušit a zefektivnit, zlevnit.
0: Pardon, u toho bych se zastavil, co to všechno vlastně obnáší, co to znamená ta jednoduchost a zefektivnění?
3: Tak dám třeba příklad. My jsme uh, předtím
0: stavili e-shop
3: s tou vizí, že musí mít spousta funkcionalit, že uh, máme vizi, že to musí počítat uh, tady nějakých obraty uh, ambasadorů, musí to uh, mít nějaký krásný uživatelský rozhraní a vstupy pro, mm-hmm. uh, pro zákazníky, aby, měli členský, uh, aby se mohli jako rozlišit členský. ten
0: systém zatím? Ten systém tím...
3: zatím, přesně ten, ten background, stálo nás to přes dobrých přes půl milionu mm. a celý to řešení se sypalo. Jo, trvalo tu půl roku, sypalo se, takže pro mě bylo, bylo klíčový, když se začínalo znova, tak se vyhnout třeba i týhle chybě, která byla jako podstatná. A jít na nějaký krabicový řešení, které dneska jsou vel, velmi jako kvalitní, se musí nechat. Radši se přizpůsobit tomu krabicovým řešení ze začátku, mm-hmm. jo, platit tady nějaký 2000 Kč měsíčně, než přes půl milionu. A
0: to je docela rozdíl.
3: Velký rozdíl. Velký. Mm-hmm. Jo, ty peníze, ty peníze mít v kapse, použít to radši na zboží, aby se nám otočily peníze a, a fungovat takhle. Takže i když stupem teď na polský trh, tak se snažím využívat to, co máme, to je jako první základní, snažit se zjednodušovat skutečně co nejvíc, jak, jako, jakýkoliv proces, co je. To znamená, dneska jsou zajímavé možnosti už posílání z České republiky, do toho Polska i do Maďarska. Zvládají to dneska dopravní společnosti celkem kvalitně, takže není ani důvod si zakládat nějaký pobočky. Řešíme, řešíme vlastně ten překlad do té polštiny, tak aby jsme, se nám to zjednodušilo, ten proces nemuseli jsme vymýšlet nějaký drahý Hmm. Software, takže se snažíme udělat, uh, jo, využíváme na to nějaký nástroje, které jsou prostě hotové k dispozici, ty procesy na to napasovat, tak aby se nám to zrychlilo, hmm. zvěnotilo.
0: Jak jste poznali, že jste vlastně připravený na expanzi?
3: Uh, tak jako byl to dlouhodobý plán, už s tím jsem začínal. Hmm. Uh, ta myšlenka nebyla, jako zůstat tady v České republice a nějak si s tím pohrávat, to jako asi vždycky, když jsem dělal nějaké podnikání, tak jsem nikdy nezůstával u nějaké jako malé myšlenky.
0: Takže už z kraje se to prostě mělo v hlavě, že do toho zahraničí se půjde.
3: Přesně tak, přesně tak. Takže to je jako dlouhodobý plán. Teď, ta, teď to pra, prakticky logická výzva. My jsme tady stabilní, vlastně tu firmu máme velmi zdravou ekonomicky. Mm. Už od začátku.
0: Pardon, co vztahově? Tady se samozřejmě nabízí uh, tím, že, že jo spolu žijete, tak jestli i vztahově je ta firma zdravá.
3: Jo, jo určitě jo. Říká jo, Standa, jo. dobře. Určitě. Jak, jsem, jak jsem zmínil vlastně předtím, měli jsme takový uh, krutý období, co byla jako pro nás zkouška. Teď musím říct, že jako my jsme to přežili jak osobně, tak, uh, mm-hmm. tak pracovně a jenom nás to posílilo. naopak. To
2: Takže... vlastně je vlastně uh, velice zajímavé i pozorovat to, že vlastně ten vztah souvisí s tím, jak se daří v podnikání. Že teď, jak se o tom bavíme, tak vlastně, když jsme předtím měli takový špatný období, takže se vůbec nedařilo a vlastně, když teď nějakým způsobem se nám daří, tak se to projevuje i na tom vztahu, nebo obráceně. Hmm. Ale je tam určitá souvislost, si myslím.
0: Že se to zrcadlí, vlastně, jo, myslím. Jo. Jo, dokážete předpovědět, že třeba když, když budou horší tržby, že to, <laughs> to radši ne, <laughs> to snad ne,
3: ale uh, tak my jsme jako skutečně tu ten uh, druhý projekt vykopali z nuly úplně, mm-hmm. jo, jako že jako i z osobní nuly, protože tam, jsme nech- tam jsem já nechal osobně úplně všechno. Takže to mělo samozřejmě dopad i na, na to, že jsme jako nemohli mít to komfortní bydlení. Jo. Jsme jako, jsem musel chvíli bydlet tam, tam, kde se jenom pracovalo, protože mm. máme sklad vlastně mimo, mimo Prahu. Tak jako ze zkušenosti bylo jako pro mě racionální rozhodnutí to odstranit jako z Prahy ten sklad a výrobu. A teď možná po té situaci koronaviru, tady ten pracovní trh bude jiný, ale předtím to bylo hodně špatný tedy prostě schánět nějaký skladníky, brigádníky, nějaký práce uh, tohoto typu. Takže uh, dali jsme tomu oba dva strašně moc, no, jako uh, z tý, i z té stahové uh, stránky. Jo, mm. Museli jsme překonat takový rok, kdy to bylo hodně, hodně těžký a sáhl jsem si já osobně na dno a byli jsme spolu i jako dost málo. Mm.
0: Dneska, když to tak jako zhodnotíte, chystá se, chystá se expanze. Co jsou ještě třeba nějaký další plány, který tam v hlavě máte, možná už od začátku klidně, anebo který se postupně třeba zrodili během toho podnikání? Uh,
3: tak my pořád vyvíjíme nové produkty. Uh, teď uh, nám nastoupila nová kolegyně, která má na starosti produkty, tak uh, se o toho slibuju, že zvládneme doplnit takový portfolio kosmetiky a doplňků stravy a, a hodně se chcem soustředit na ten last mile, na to doručení, protože pro nás vlastně není jenom ta značka, business, ale jako e-shop, to je náš hlavní distribuční kanál, takže se hodně soustředit na to, jak to tomu člověkovi dojde, v jakém balení mu to dojde, koukám na nějaké technologie těch obalů, které nejsou ještě v České republice, takže na, naše vize, to Good Karma Products, aby jsme to jako naplnili stoprocentně, tak by skutečně mělo být něco kdy vám dojde i ten balík tak, že jste, si budete jistý, že to balení je tak, aby to bylo v souladu s tím, že to můžete vyhodit nejlíp do záhonku, ale
2: hmm.
3: jo, řešíme různé jako věci.
0: Kristýno, za vás. Co vy třeba očekáváte, že ještě ať už ve svoji práci s influencery a vůbec se sociálními média nebo celkově v Goody v dalších letech budete třeba podnikat?
2: My jsme postupně začali vyvíjet produkty ve spolupráci s našimi ambasadorama. A je to super prostor pro jejich realizaci a obohacení té spolupráce. Takže bych byla ráda, kdyby nějakým způsobem se tohle rozvinulo, aby tam byl větší prostor k tomuhle.
0: Kristýna Důrasová a Stanislav Šereš, já vám moc děkuji za rozhovor.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit, ať už je to v aplikaci Apple Podcast a nebo třeba na webu PodBot.cz. případně samozřejmě budu moc rád, když ho budete odebírat i v dalších aplikacích vašich oblíbených podcastových, ať už je to Apple Podcast, Spotify a nebo třeba Google Podcast. V dalších epizodách se na vás budu těšit, mějte se moc krásně. Naschledanou.
2: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.